0: Meus irmãos, boa noite. Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Queridos, eu quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor. No livro de Jó, capítulo 1, vamos ler do versículo de número 1 ao 5. Jó, capítulo 1, versículo de número 1 ao 5. Acompanhe com alegria, acompanhe com fé e acompanhe com reverência a leitura da palavra do Senhor, que assim diz... Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois bois, e quinhentas jumentas. Era também um numeroso pessoal o seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos vinham às casas uns dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comer e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e o santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Vamos orar? Pai querido, nós queremos em primeiro lugar te agradecer, te louvar porque estamos aqui reunidos para ouvir a tua palavra, para ouvir o Senhor falar, obrigado Deus querido por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá, queremos pedir Deus querido que o Senhor ilumine as nossas mentes, nos dando o entendimento da tua santa palavra, mas ao mesmo tempo Deus querido que o Senhor também nos dê o poder para viver aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. Pedimos isso, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, não sei se vocês já viram alguns vídeos no YouTube que falam sobre ah, elefantes na Índia. Se você tiver a curiosidade de olhar em algum momento, você vai ver que a história dos elefantes na Índia é bem curiosa. Na Índia, os fazendeiros ainda usam muitos elefantes para fazer o trabalho pesado como, por exemplo, arrancar a árvore do chão, a carregar cargas mais pesadas, e, na verdade, não deixa de ser uma boa escolha, porque os elefantes são fortes, são poderosos, e eles podem ajudar muito nesse trabalho. Mas a pergunta que nós fazemos é como os fazendeiros conseguem dominar e controlar esses elefantes? Como controlar um animal tão grande, tão forte e tão poderoso? Eles ficam, de fato, sob total domínio desses fazendeiros. E ah, os elefantes fugirem não é uma preocupação dos fazendeiros, por exemplo, à noite. E tudo o que eles fazem é pegar um pedaço de corda, amarrar em uma das patas daquele poderoso animal, daquele poderoso elefante, e amarrar a outra ponta dessa corda em uma estaca. E o animal fica imóvel, parado. Ele não se mexe, ele não foge, ele não sai do lugar. E a pergunta que a gente faz na sequência é, então, como assim? Como um animal tão poderoso, como um animal tão forte não arrebenta aquela corda com um chute ou com um passo, arranca aquele toco do chão e simplesmente não foge, e simplesmente não vai embora, e simplesmente não sai dali? Como eles conseguem dominar esse animal? E aí, para você entender essa história, você precisa ir à infância do elefante. Entender o que acontece na infância desse elefante. Ah, Quando o elefante é apenas um bebê, o fazendeiro tira o elefante da mãe, E a corrente, o elefante, numa árvore, uma árvore grande, forte. E aquele elefante bebê tenta, tenta, tenta várias vezes fugir. Mas ele não consegue. Há um ponto que se formam feridas em suas patas. Há um ponto que, chegam alguns casos, que ele tenta por meses fugir dali, e a a, a, a corrente chega a, a tocar no osso do elefante. Tanto que ele tenta chega um determinado momento que ele desiste. Ele para de tentar. A partir desse momento, então, o fazendeiro troca a corrente por uma corda, a árvore por uma estaca. E todas as vezes que o elefante sente uma pressão em uma de suas patas, ele simplesmente desiste de tentar. Ele não tenta. Qual é, que é o grande problema? É um animal forte. É um animal poderoso. Mas é um animal que tem correntes, na mente, esse é o grande problema muitas vezes de nós também. Muitas vezes, nós em Cristo Jesus temos toda a condição de dizer não a várias mazelas, a vários pecados, a várias influências. Somos fortes, somos em Cristo sim poderosos, mas muitas vezes temos correntes mentais. De formas de pensar, de estilos de vida, de projetos de vida ou de falsas crenças que nos amarram, que nos prendem. Hoje nós vamos olhar para Jó e nós vamos tentar entender um pouquinho disso. Como é ser um homem ou uma mulher libertos, de fato. Libertos em todos os sentidos com a mente liberta, com os movimentos libertos, com a vida liberta, o estilo de vida liberto que vive para a glória de Deus em qualquer momento, em qualquer circunstância. Com sentimentos libertos, com as crenças libertas, com os desejos do coração libertos. Jó hoje vai nos ensinar. Por quê? Porque Jó é uma das principais figuras, imagens e modelos que nós temos nas escrituras a respeito dessa situação. Geralmente, quando a gente fala de Jó, a gente fala do sofrimento de Jó e da paciência de Jó. Eu não quero falar do sofrimento e da paciência de Jó. Eu quero falar daquilo que sustentou Jó, que deu... O calibre, a força para Jó Passar por tudo pelo pelo qual ele passou Como Jó conseguiu Passar pelo sofrimento pelo qual passou Sem pecar, sem blasfemar contra Deus Como Jó conseguiu Passar por tudo que ele passou, perdendo filhos Perdendo bens, perdendo servos Perdendo saúde, sem negar a fé O segredo está Nesses cinco primeiros versículos do livro de Jó O segredo está aqui E o texto vai nos mostrar uma figura de Jó Uma expressão, uma na verdade algumas fotografias da vida de Jó, para que nós possamos entender então como é ser um homem e uma mulher conforme o chamado de Deus. Portanto, o tema que eu gostaria de trabalhar com vocês nessa noite é o seguinte, você é chamado para ter um caráter e uma vida de santidade que reflete o seu Criador. Você é chamado para ter um caráter e uma vida de santidade que refletem o seu Criador. Eu quero falar disso basicamente em três pontos. O primeiro deles é, você é chamado para ter uma santidade pessoal. Você é chamado para ter uma vida de santidade pessoal. De novo, eu quero que você lê comigo aí o versículo, olhe comigo aí o versículo de número 1. Um. Jó, capítulo 1, um, versículo 1. Um. Olha só o que o texto diz. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ah, Nós sabemos que o livro de Jó é um livro inspirado Não sabemos exatamente quem escreveu A a maioria entende que foi o próprio Jó Mas a gente não sabe exatamente quem escreveu o livro de Jó Mas sabemos que é um livro inspirado E nós vamos ver então algumas facetas, algumas fotografias Dessa vida de Jó como homem santo Um homem que não é escravizado Um homem que não é acorrentado Um homem que vive para a glória de Deus E a primeira faceta que eu quero falar é a faceta de uma santidade Pessoal, privada, particular da vida de Jó. Joseph Paipa expõe esse mesmo texto, ele fala que Jó ah, é um homem que realmente existiu. O livro de Jó não é uma fábula, não é um mito, o livro de Jó não é apenas um livro de um princípio moral. Jó foi um ser humano como eu, como você. Ele existiu. Tinha as limitações que nós temos, as fraquezas que nós temos, e também era um homem pecador. Ah... O versículo 1 mostra para a gente claramente que Jó viveu no período mais cedo dos patriarcas. Talvez um descendente de Naô, dentro da linha familiar de Abraão. Não há muita certeza disso. A terra de Uz, que ele fala aí, estava localizada a sudeste de Israel. E era um território bem fértil e bem próspero. E nós vamos ver, inclusive, que o livro vai falar dessa prosperidade de Jó, mais à frente. Mas nós sabemos que Jó realmente existiu, por quê? Porque a Bíblia fala que ele existiu. Ezequiel capítulo 14, o profeta compara Jó, Daniel e Noé como exemplos de homens piedosos Ah, Tiago que a gente leu capítulo 5, nós vemos o Jó como um exemplo de perseverança, de paciência em meio ao sofrimento Ou seja, Jó era um homem verdadeiro Jó morava de fato a sudeste da terra de Israel nos primeiros dias dos patriarcas Ele era um homem como eu e como você, que existiu de fato. Por que que eu estou falando isso? Porque crer nisso é fundamental para que nós possamos entender que a Bíblia de fato é a palavra revelada de Deus. Crer nisso é fundamental para entendermos que Jó viveu e experimentou tudo o que o livro diz que ele experimentou. Entender isso é fundamental para nós termos uma visão mais ampla entendendo que Jó não era um super-herói. Não era um homem acima do bem e do mal. Jó era uma pessoa como eu e como você que existiu de fato, com as limitações que eu e você temos. Se ele não fosse real, ele não seria um bom modelo. Porque eu não estou falando aqui de um super crente, eu estou falando de um ser humano como eu e como você. Então, o que nós temos aqui nas Escrituras a respeito dessa santidade de Jó, vamos analisar as quatro características que o texto, no versículo 1, nos expõe a respeito dessa santidade privada, pessoal de Jó. Primeira coisa que o texto fala é que Jó era um homem íntegro. O que que significa isso? Quando a Bíblia fala sobre homens e mulheres íntegros, exatamente sobre o que que a Bíblia está falando. A Palavra de Deus, quando fala de homens e mulheres íntegros, está falando da condição do coração. E exatamente sobre isso que está falando, sobre a sinceridade da fé. Sinceridade da fé de Jó Jó é descrito aqui como um homem íntegro E Deus também fala isso sobre Abraão Sobre ah, outros servos dele Homens íntegros Ou seja, que não tem um coração dividido Inteiro diante de Deus Não há ah, uma adoração a um Deus paralelo ao próprio Deus Não há uma idolatria dominante no coração desses homens Eles estão inteiros, íntegros diante de Deus E quando isso acontece? Só tem um jeito de acontecer, quando Deus regenera os nossos corações. É impossível ser íntegro diante de Deus, sem ser purificado, regenerado, transformado por Deus, em Cristo Jesus. A gente ouve falar, por exemplo, do pecado de Abraão o pecado de Noé, o próprio Jó mais à frente no livro vai falar do seu próprio pecado, ele não vai se colocar como alguém, olha, não tenho pecado nenhum e não mereço o que está acontecendo, ele vai falar do seu próprio pecado mais à frente no livro, ou seja, a ideia de ser íntegro não é a ideia de alguém sem pecado, não é a ideia de alguém no sentido de cumprir a lei de Deus perfeito mas é a ideia de alguém que não tem uma concorrência no coração, não tem uma concorrência na mente, não tem correntes que o amarram a outros ídolos, a outras idolatrias. Mas o texto continua, e o texto fala que Jó também era é um homem reto diante de Deus. Ser reto é uma consequência de ser íntegro. É, uma, na verdade, uma manifestação de alguém que é inteiro diante de Deus de alguém que não tem idolatrias compartilhando o seu coração com outros ídolos. Ou seja, a, a retidão é consequência disso. A retidão diz respeito a uma vida medida pela régua de Deus, pela lei de Deus. Jó, nós sabemos, ele não tinha a lei escrita de Deus. Ele não tinha o que nós temos, a palavra, o cano, a palavra fechada, escrita, revelada de Deus como nós temos. Mas durante o livro, nós vamos perceber que de alguma maneira Jó conhecia a lei de Deus. A lei de Deus foi revelada a Jó, ele conhecia. E ele, por ser íntegro, então ele organizava a vida dele, ele, ah, ele girava a vida inteira em torno da lei de Deus. Ela era a referência, ela era aquela que o guiava. Não era o senso comum, não era o humanismo, não era a forma de pensar do mundo. Era a lei de Deus, a palavra de Deus, de alguma maneira revelada a Jó, que o guiava em suas decisões. Então, quando as escrituras falam que Jó era um homem reto, elas querem dizer que Jó tinha uma vida de acordo com a lei de Deus, de acordo com a palavra de Deus, o reto ama a palavra de Deus, o reto ama a lei de Deus, o reto ama viver para a glória de Deus, o reto quando cai, ele, ele se arrepende profundamente por ter caído, porque ele quebrou a lei de Deus. E essa era a referência de Jó. Jó distinguiu o certo do errado pela lei de Deus. Jó entendia que a forma como ele deveria viver era pautada pela lei de Deus ele tinha uma uma cosmovisão bíblica. O texto continua e fala ainda que Jó era temente a Deus. Bom, o temor ao Senhor já é também consequência de ser íntegro e reto diante de Deus. O temor ao Senhor surge do conhecimento que passamos a ter do quão maravilhoso Deus é, do quão grandioso Ele é. Mas, mais uma vez, isso só acontece quando estamos em Cristo. Se você é um cristão e não teme ao Senhor, você está na tolice. E se você não é um cristão, eu te chamo esta noite para temer ao Senhor em Cristo Jesus. Thomas Watson, em seu livro que fala sobre a verdadeira religião, ele nos traz uma descrição, com base no livro de Malaquias, do que significa o temor ao Senhor. Ele afirma que o temor ao Senhor é bem diferente do temor do mundo. Pois o temor do mundo nos faz fugir de Deus. O temor ao Senhor nos faz nos aproximar de Deus. Vocês lembram do que acontece no Monte Sinai? Lembra quando o povo fica apavorado diante dos relâmpagos, dos trovões, dos tremores? Então Moisés vira para o povo e fala uma coisa bem interessante. Ele fala assim, não temais, porque o Senhor colocou o temor no vosso coração para que não pequem contra ele. Estranho essa afirmação. Como assim ele fala para não temer e fala que Deus colocou o temor no coração? O que ele está querendo dizer com isso? Então, Thomas Watson nos explica, ele explica assim, a ideia do que está sendo colocado ali é que nós não devemos temer a Deus a ponto de fugirmos de Deus, mas devemos temer a Deus a ponto de não pecarmos contra Deus. Tememos a Deus a ponto de amar a verdade de Deus e amar a lei de Deus. A maneira, é, Talvez uma ilustração interessante para você entender isso é você entender uma boa relação entre pais e filhos. Numa boa relação entre um pai e um filho, um bom filho vai temer desagradar o seu pai. Por quê? Porque ele sabe que vai ser disciplinado. Mas, ao mesmo tempo, o bom filho quer ficar perto do pai. Ele quer o carinho do pai, ele quer o colo do pai, ele quer a palavra do pai, ele quer o aconchego do pai, ele quer estar perto do pai, ele quer sair com o pai. Mas ele teme porque sabe que será disciplinado se desobedecer o pai. Ou seja, é um temor que não afasta, aproxima. Se a relação sua com o seu filho está te afastando do seu filho, é porque o temor tá, não está na balança correta, não está no peso correto. Porque o temor que um filho tem que ter pelo pai aproxima o filho do pai, assim como o temor que nós temos por Deus nos aproxima de Deus. Thomas Watson ainda continua falando sobre esse assunto. Ele diz que Deus nunca nos dá temor sem no mesmo pacote nos dá outras obras da redenção, como fé, esperança, paz e amor. É mais ou menos assim. Pensa num pescador que vai pescar com uma rede. A rede na parte de cima ela tem isopor e na parte de baixo ela tem chumbo. Thomas Watson fala o seguinte. Ele fala assim, a parte de cima da rede, que é o isopor, é a fé, a esperança, o amor e a paz. A parte de baixo, que é o chumbo, é o temor. Para que a rede fique estirada e para que ele possa pescar, tem que ter o isopor e o chumbo. Se tiver só chumbo... Ela afunda. Se tiver só isopor, ela fica flutuando. Thomas Watson fala, então, o seguinte. Se a sua relação com Deus é só baseada no temor e no medo, você vai afundar. Você vai ficar sempre ah, em profunda tristeza, em profundo pesar, em profundo medo. Mas, ao mesmo tempo, se ela é só baseada em fé, esperança e amor, você vai ficar flutuando em autoconfiança. Então, ele fala, as duas coisas são necessárias para o temor ao Senhor. Você precisa temer ao Senhor, mas ao mesmo tempo ter fé, esperança e amor. Para você não ficar flutuando em autoconfiança e ao mesmo tempo não se afogar no medo e se afastando de Deus. Jó era homem assim. Mas o texto continua e fala que Jó também era um homem que se desviava do mal. Se desviar do mal é um resultado, é uma consequência de ser temente a Deus. Se você teme a Deus e ama a Deus, o pecado vai ser repulsivo para você provérbios 8.13 diz assim, aquele que ama a Deus odeia o pecado, Jó odiava o pecado, e essa é uma razão pela qual o ataque dos conselheiros dele mais à frente no livro, não faz sentido para ele, porque os conselheiros viram e falam assim, olha, é, confessa o seu pecado logo e morre, e, é, e, é, e, confessa, tem algum pecado que você está vivendo nele, que é proporcional ao no seu sofrimento, e já fala assim, não é bem assim. Eu reconheço que eu sou pecador, mas não há um pecado proporcional ao que eu estou sofrendo. Eu não consigo ver uma relação de causa e efeito entre um pecado específico e o meu sofrimento. Porque Jó odiava o pecado. Ele se desviava do mal. Ele ficou horrorizado com aquelas acusações porque ele adiava o pecado, achava o pecado nojento, corrupto para ele. Jó não fazia as pazes com o pecado. Mas às vezes você faz as pazes com o pecado, não é? Às vezes, você anda de mãos dadas e cultiva alguns pecados de estimação. Jó fala no capítulo 31, versículo 1, ele diz o seguinte. Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, eu os fixaria em uma donzela? Jó estava tão consciente do seu pecado da cobiça, da lascívia, da luxúria, que ele fez um pacto com os olhos para não colocar os olhos de forma indecente em uma mulher. Jó era como José diante da tentação Ou seja, ele mortificava a carne porque ele conhecia a carne Ele não ignorava a carne, ele não fingia que não tinha aquela luta Ele mortificava porque ele conhecia E então ele fez uma aliança para não colocar os olhos dele diante de uma donzela Porque ele sabia que podia cair no pecado da luxúria, da lascivia Jó corta o pecado pela raiz Jó corta as causas da tentação Ele conhecia o seu coração e guardava o seu coração. Olha o que o nosso Salvador fala em Marcos capítulo 9. Ele diz assim, se o teu teu olho te faz pecar, tire-o. Se a tua mão direita te faz pecar, corte-a. Se o pé direito te faz pecar, arranca do teu corpo. Porque é melhor passar por esta vida manco do que ir para o inferno para sempre. Você sabe que o nosso Salvador não está dizendo para a gente arrancar partes do corpo. Ele não está falando isso. O que está querendo dizer? Aquilo que alimenta o seu pecado Aquilo que de alguma maneira faz o seu pecado criar força Corta da sua vida Tira da sua vida Arranca da sua vida Porque não vale a pena Se alguma coisa alimenta o seu pecado Essa coisa tem que sair da sua vida Exatamente isso que Jó está fazendo É exatamente isso que Jó faz Ele se desvia do mal Ele não ah, flerta com o mal Ele não flerta com a tentação Interessante que, muitas vezes, a gente faz o contrário do que a Bíblia fala. né? A Bíblia fala para a gente fugir da tentação e resistir ao diabo. A gente quer resistir à tentação e fugir do diabo. João não fazia isso. Sabe qual um dos grandes problemas do farisaísmo? Era o lugar onde eles colocavam a cerca. Os fariseus colocavam a cerca no lugar errado. Em vez de colocar a cerca no coração, eles colocavam no comportamento. Então, eles pensavam assim. Bom, adulterar é não ter relação sexual com alguém que não seja minha esposa. Então, se eu não tive, não, não cai no pecado do adultério. Ah, homicídio é simplesmente tirar a vida de alguém. Se eu não tirar a vida de alguém, não cai no pecado do homicídio. Aí o Senhor Jesus Cristo vem e fala assim, vocês estão errados. Vocês colocaram a cerca no lugar errado. Aquele que olha com tensão impura para a mulher, já está adulterando. Aquele que tem ódio no coração contra o seu irmão, já está cometendo o pecado do homicídio. Já está matando. Jesus está dizendo para eles o seguinte, a cerca está no lugar errado. Vocês, em vez de colocar a seca no coração, colocaram no comportamento. É isso que muitas vezes acontece conosco. Joe Owen, ele diz que se você estiver disposto a aniquilar o pecado, se você não estiver disposto a aniquilar o pecado, o pecado vai te aniquilar. Então, se você teme a Deus, como Jó temia, é óbvio que você vai se desviar do mal. É óbvio que você vai se apegar aos mandamentos dele. É óbvio que você vai fugir da tentação para matar o pecado. Então, nós estamos tendo aqui um quadro, um retrato, uma fotografia dessa santidade pessoal, privada de Jó. Mas, infelizmente, muitas vezes nós falamos que queremos ser íntegros. Nós falamos que queremos ser santos diante de Deus, mas ainda nós brincamos com Deus como hipócritas. Eu quero perguntar para todos vocês nessa noite, tem alguém aqui brincando com Deus? Tem alguém aqui vivendo uma vida dupla? Tem alguém aqui brincando com o fogo do inferno? Você quer, você deseja de fato ser íntegro? Você quer ser justo? Você quer amar a lei de Deus? Você quer ter prazer na lei de Deus? Em toda a lei de Deus, não apenas nos seus mandamentos preferidos? Quando a lei de Deus te desafia nos seus pecados prediletos, você ama a lei de Deus? Você teme a Deus? Você honra e reverencia a Deus? Você tem medo de blasfamar contra Deus e levar o nome de Deus em vão? Falar o nome de Deus em vão? Você se maravilha diante da grandeza e da majestade de Deus? Você odeia o pecado? O seu pecado favorito? Você, ou você tenta justificá-lo como sendo um pecado menor, um pecado pequeno? Não tente minimizar o pecado. Se uma pequena mentirinha é suficiente para ter levado Cristo à cruz para morrer por você. Você quer saber o quão nojento, o quão grave, o quão terrível o pecado é? Olha para a cruz. Olha para o Salvador pendurado na cruz. Humilhado, machucado, esmagado, rejeitado pelo Pai, abandonado. Você quer saber o quão grave o pecado é? É só olhar para a cruz. Jó era um homem como nós, não era um super santo, não era alguém acima do bem e do mal, e eu quero que você entenda que a herança espiritual que você tem, vai muito além da herança de Jó. Jesus falando a João Batista, afirma que João Batista era o maior do que todos os profetas do Antigo Testamento, mas era menor do que qualquer santo do Novo Testamento, como assim? João Batista não fez os grandes milagres que Elias fez, João Batista não fez as maravilhas que alguns profetas do Antigo Testamento fizeram. Como ele era maior do que eles? Ele não era maior nos dons. Ele era maior nos privilégios. Jó não tinha nada da Bíblia escrita, como nós temos. Provavelmente apenas 500 anos depois da vida de Jó, Moisés passou a escrever os primeiros livros das escrituras. Mas Jó acreditava no Messias que viria. Ele conhecia pouco a respeito do Messias, mas ele acreditava. Ele viveu nas sombras do primeiro pacto, do pacto antigo. Mas você, você é rico em privilégio. Você é rico em revelação. Você não vive na sombra do pacto antigo. Você vive na luminosidade do sol do novo pacto. Você tem a revelação completa de Cristo nas escrituras. Você tem o Espírito Santo habitando em você, você é unido a Cristo que morreu por causa do seu pecado e morreu para te dar vida. Você é unido ao Cristo que foi rejeitado para que você seja aceito. Você é unido ao Cristo que foi abandonado para que você seja abrigado. Você é unido ao Cristo que foi deixado lá para que você seja aceito pelo Pai. Então não me diga que você não consegue ser como Jó. Todos nós, nesta noite, deveremos superar Jó em santidade pessoal, porque Jó era descrito como reto e íntegro, temente a Deus que se desviava do mal. Então nós temos a mesma condição, não porque somos fortes, mas porque o nosso Cristo nos fortalece e nos dá os meios de graça para que a gente caminhe conforme o chamado dele. Meios esses que Jó não tinha, mas assim, ainda assim ele andava. Jó temia a Deus com o pouco de revelação que ele tinha, quanto mais você pode temer a Deus com o tanto de revelação que você tem. Você tem muito mais motivo para odiar o pecado, porque você viu o que pecado fez com Jesus na cruz do Calvário. Então não dê desculpas. Não tome... Não olho para Jó falando falo assim, ah, Jó era um homem super crente, tal, era diferente, eu não consigo viver isso. Eu não consigo passar pelo sofrimento como Jó passou. Eu não consigo viver como Jó viveu. Então, o nosso alvo é, não ser, é, é ser descontente com algo menor do que aquilo que Jó viveu. O nosso alvo é não nos contentar com uma santidade menor do que a santidade que o próprio Jó viveu. Sim, a gente vai cair. Sim, a gente vai pecar. E vamos ter precisar pedir perdão e ser levantados pelo Salvador quando caímos. Mas você tem o perdão. E você tem o poder vindo do Salvador para viver conforme o chamado de Deus. Você está entusiasmado com essas verdades? Você ah, quer ser igual a Jô? Você tem paixão por ser íntegro, reto, temente a Deus e se desviar do mal? Ou você está tão desviado dessas verdades que ah, ah, o que é dito aqui para você hoje te incomoda profundamente a ponto de você rejeitar? Talvez, se a verdade que está sendo dita para você hoje aqui está sendo rejeitada no seu coração, isso pode ser uma expressão de que você ainda precisa do Salvador. E se é isso que está acontecendo com você nessa noite, eu te digo... Vá ao Salvador. Ele está aqui. Ele está falando com você nessa noite. É para você o que ele está dizendo. A mensagem é para você. E você que por alguma alguma ocasião da sua vida está com dificuldades, está na luta, cai, levanta, cai, levanta. Esse mesmo Salvador está aqui para te erguer novamente, para caminhar com você, para te fortalecer na caminhada, para te libertar das correntes mentais que muitas vezes te aprisionam. Mas nós vimos essa primeira faceta, então, da espiritualidade, da santidade de Jó, uma faceta da vida privada, pessoal de Jó. Vamos ver outras facetas? Ah, a segunda faceta, então, da espiritualidade de Jó, é que Jó, é, assim, é, é, tinha uma espiritualidade, uma santidade familiar, e aí nós vamos para o nosso segundo ponto, que diz assim, você é chamado a ter uma santidade familiar. Você é chamado a ter uma santidade familiar. Olha comigo aí os versículos 2, 4 e 5. nasceram lhe sete filhos e três filhas. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levanta, levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó foi abençoado com uma família numerosa, e quando você olha para o Antigo Testamento, isso é um sinal de bênção, uma família numerosa. Jó tinha sete filhos e três filhas, e os filhos de Jó também eram prósperos. O texto fala que eles tinham suas casas, eles se amavam, e eles constantemente estavam juntos, e tinham prazer em estar juntos. Mas a chave para isso é que Jó cultivava uma, uma, uma espiritualidade, uma santidade familiar. Uh, Joseph Piper, falando desse texto, ele fala o seguinte, que nós podemos deduzir que os dez filhos de Jó eram convertidos. Ele, ele faz a seguinte afirmação, que pista nós temos então, que nos mostram que os dez filhos de Jó poderiam ser convertidos? Ele diz que é uma pista no capítulo 42 do livro. Quando Deus ele restaura Jó, ele dá tudo em dobro para Jó, não é? Por exemplo, Jó tinha sete mil ovelhas, Deus dá 14. Jó tinha três mil camelos, Deus dá seis mil, Jó tinha quinhentas juntas de boi, Deus deu mil, Jó tinha quinhentas jumentas, Deus deu mil, mas Jó tinha três filhas e sete filhos, e Deus deu o quê? A mesma quantidade, Deus não deu dobro. Aí Joseph para fala o seguinte, talvez, essa seja uma informação que nos mostre que Deus não deu dobro de filhos para Jó, porque Jó não perdeu os dez filhos. Ele iria reencontrar com seus dez filhos no céu. Então, talvez essa seja uma expressão, uma demonstração, uma pista, que nos mostre que Jó, cultivando essa santidade familiar, essa espiritualidade familiar, levou a, a mensagem para os seus filhos, e seus filhos, de fato, vieram a viver para a glória de Deus também. O versículo 5 fala, então, que eles tinham um, um costume familiar de um, um às casas dos outros e fazer banquetes. E o o texto fala que Jó santificava os seus filhos, como é que ele fazia isso? Ele se levantava de madrugada, e essa é uma expressão, essa ideia de levantar de madrugada, nos dá a ideia de que ele ele se dedicava, era diligente, em fazer sacrifícios por eles, porque ele pensava, talvez eles tenham pecado contra Deus em seus corações, talvez eles tenham pecado contra o Senhor e não tenham um, um tecido tão consciente assim, Ah, provavelmente nesses momentos, Jó reunia os seus filhos e os desafiava a respeito de seus comportamentos e ensinava ah, como eles poderiam confessar os seus pecados e, e ir até o Senhor em atitude de perdão ou seja, Jó cultivava ativamente uma piedade, uma santificação em sua vida familiar ele buscava a santificação dos seus filhos e talvez se não fossem convertidos, buscava a conversão dos seus filhos. Ele desejava que cada um deles fosse como o próprio Jó, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Eu quero perguntar aos pais presentes aqui nessa noite: vocês estão ativamente buscando a conversão e santificação dos seus filhos? Deixa eu te falar, não é suficiente provisão física. Tá? Não é suficiente você prover materialmente os seus filhos. Não é suficiente você dar uma boa escola, boas roupas, uma boa casa, um bom plano de saúde. Não é suficiente. Na verdade, isso tudo é muito importante e muito bom, mas o essencial é que você ativamente busque a conversão e santificação dos seus filhos. Você sabe como seus filhos estão espiritualmente? Vocês conversam com seus filhos a respeito da vida espiritual deles? Vocês ajudam seus filhos a cultivar um coração temente ao Senhor? Vocês fazem culto doméstico? Vocês ensinam as escrituras aos seus filhos? Vocês disciplinam seus filhos quando eles pecam? Ensinam seus filhos a amar o dia do Senhor e o culto ao Senhor? O lar de vocês é estruturado, baseado, alicerçado na palavra de Deus? Você sabe o que o seu filho mais velho está vendo no computador? Que tipo de música ele está ouvindo? Você sabe como está o estudo bíblico do seu filho? Não apenas se ele está lendo a Bíblia, mas se ele está aprendendo da Bíblia. Vocês revisam os sermões com seus filhos? Você conversa com eles sobre a vida cristã deles e sobre a sua própria vida cristã com eles? Parece muito, né? Pergunta demais. Mas a resposta a essas perguntas pode significar a conversão ou santificação dos seus filhos. Pode significar o compartilhar a herança espiritual que você tem com seus filhos. É isso que Deus nos chama a fazer a partir do padrão de Jó. Quando a gente olha para 1 Coríntios capítulo 11, nós vemos uma coisa bem interessante que Paulo fala ali. Ele fala assim, que o homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do homem. A ideia que Paulo nos passa ali em 1 Coríntios capítulo 11, dá uma ideia mais ou menos de homem como uma interface. Ele... A glória, ele, ele é inundado pela glória de Deus E ele reflete essa glória que o inunda para sua esposa Que por sua vez, por meio da interface Também reflete a glória de Deus eu fico perguntando, se a interface estiver com defeito Se ela estiver com um problema Como é que vai ficar isso? Como é que a, a imagem visível do Deus invisível Será refletida em casa? No caso para a esposa e no caso para os filhos Deus te chama a ser essa interface, homens em especial. Deus te chama a refletir a glória do Criador diante da sua família. Deus te chama a ser imagem visível do Deus invisível diante da sua esposa e dos seus filhos. Deus te chama a cultivar essa santidade não só pessoal, não só da sua vida privada, mas também familiar. A se enganjar ativamente nessa santificação do seu lar. As escrituras vão dizer que essa relação entre marido e esposa, revela a relação entre Cristo e a igreja. E se revela a relação entre Cristo e a igreja, o homem é Cristo nessa relação? O homem vai revelar o quê? O caráter de Cristo, claro que a esposa também, mas o homem, A ah, ah, Adams fala o seguinte, que ah, o amor do homem, ele é, é, ele é iniciador, o homem toma a iniciativa e o amor da mulher é responsivo. Porque ele fala, assim como Cristo tomou a iniciativa de amar a igreja, a igreja responde ao amor de Cristo, o homem tem a iniciativa de amar a sua esposa, ela responde ao amor do seu marido. Como tem sido isso? Vocês têm revelado o caráter do Criador dentro de casa? Vocês estão preocupados que seus filhos revelem o caráter do Criador dentro de casa? Como Jó fazia? Essa noite... O Senhor te chama a incluir de fato, literalmente, os seus filhos na aliança. Não apenas trazendo-os ao batismo, mas cumprindo as promessas feitas no batismo. Essa noite o Senhor te chama isso. A cumprir aquelas promessas que você fez aqui um dia, diante da igreja, diante de Deus. E que às vezes você se esquece. A cumprir no dia a dia, na sua relação com os seus filhos. Mas nós vemos, então, também uma terceira faceta dessa espiritualidade de Jó, dessa santificação, dessa santidade de Jó. Nós vimos, então, que Jó cultivava uma santidade pessoal, privada, particular. Nós vimos que Jó cultivava uma santidade familiar. E agora nós vamos ver uma terceira faceta, que é a santidade social de Jó. E aí nós vamos para o nosso terceiro ponto, que diz o seguinte, você é chamado a ter uma santidade social. Você é chamado a ter uma santidade social. Olha comigo aí o versículo 3. Possuía 7 mil ovelhas, 3 mil camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Nós temos muitos cristãos que têm um estilo de santidade pietista. O que que é isso? São aqueles que não demonstram muita preocupação com o mundo ao seu redor. Eles estão preocupados com a sua alma. Com a sua própria vida de santificação. Eles estão preocupados com a vida de oração, estão preocupados em ler a palavra. Alguns até extrapolam um pouquinho e estão preocupados com uma uma santidade familiar, em levar os seus filhos a Cristo e tudo mais. Mas se esquecem que o chamado para ser santo envolve a sociedade. Envolve ser um reflexo, ser uma luz, ser um luzeiro também no meio da sociedade que nos observa. Ou seja... Além da santidade pessoal e familiar, nós temos um chamado a uma santidade social. E muitas às vezes falham nessa santidade social. Jó, ele era um homem que vivia essas três esferas de santidade. Pessoal, familiar e social. Ele tinha uma preocupação em usar todos esses bens que, vocês, que nós lemos aqui, não só para o bem dele e da sua família, mas para o bem do próximo também. Acompanha comigo o capítulo 31, versículo 16. Jó 31, 16. Olha só o que o texto fala. Agora, dentro de mim, se me derrama... ou oh, Desculpa, 31, estou no 30. Ah, se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva... Ou se sozinho comi o meu bocado, e o órfão dele não participou? Porque desde a minha mocidade cresceu comigo como se eu lhe fora o pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva? Se alguém vi perecer por falta de roupa, e eu necessitado por não ter coberta? Se os, teu lombos não me abençoaram, se, se os seus lombos não me abençoaram? Se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros? Se eu levantei a mão contra o órfão, por me ver apoiado pelos juízes da porta, então caia a homoplata do meu ombro, e seja arrancado o meu braço da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. O que o João está querendo dizer é o seguinte, Senhor, eu fui uma bênção para o meu próximo, eu ajudei o órvão, eu ajudei a viúva, as minhas riquezas, os meus bens, também foram colocados à disposição do meu próximo. Não só da minha família, não só a minha, a minha própria disposição, mas o meu próximo também. Se isso não tiver acontecido, arranca o meu braço. João está falando, então, de uma, é, de uma faceta da vida dele, que vai além dele próprio, e vai além da sua família. E meus irmãos, essa é uma parte muito importante da nossa vida de santidade cristã. Nós somos, sim, chamados a aliviar aqueles que sofrem. Nós somos, sim, chamados a ajudar aqueles que têm necessidade. Nós somos, sim, chamados, principalmente dentro do corpo de Cristo, ao cuidado para com os necessitados. Na igreja primitiva, no dia da Santa Ceia do Senhor, as pessoas vinham e traziam ofertas para os pobres. Na Reforma Protestante, nos cultos, havia uma, uma, uma ceia... Uma cesta, onde havia doação para os mais pobres, que era administrada pela junta diaconal. Ou seja, nós não somos ilhas que vivemos a nossa própria vida, e não nos ligamos, não nos preocupamos com aqueles que não têm a mesma vida que nós temos. Sim, nós somos chamados a nos preocupar com eles, a colocar a riqueza, os bens, o que temos também para ajudar essas pessoas. Jó usa parte da sua riqueza para servir ao seu próximo. Os homens do Oriente, eles eram muito conhecidos por sua sabedoria. E Jó era conhecido por ser o maior, o mais sábio de todos eles. E está lá no capítulo 9, se você quiser olhar, é, capítulo 29, se você quiser dar uma olhadinha depois. Capítulo 29, versículos 7 e 16, vai mostrar desse, de Jó como esse homem do Oriente, que era o maior de todos, o mais sábio, e, que, e também o mais próspero de todos. E Jó fala lá nesse capítulo que ele usou a sabedoria para julgar as causas de outras pessoas também, principalmente dos necessitados. Sabe por que, que isso acontecia? Porque Jó não era um homem preocupado apenas com a sua vida e da sua família. Jó era um homem preocupado com a sociedade. Jeremias capítulo 29, versículo 4 a 7, diz assim, edificai as casas e habitai nelas, plantai pomares e come o seu fruto. Ou seja, está falando, olha, façam o, o, o bem da sua família, não tem problema nenhum com isso. Tomai esposa, gerai filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos, e não vos diminuiais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor. Porque na sua paz, vós tereis paz. Eles estavam no exílio. E o que ele está querendo mostrar para eles, é como viver no exílio. E ele está dizendo, vocês mesmos estando no exílio, podem abençoar a sociedade em volta de vocês. Cresçam no pacto, cresçam na aliança com o Senhor, cresçam na santidade da sua própria família. Mas estejam preocupados também com o bem-estar da cidade. Estejam preocupados também com o bem-estar da sociedade. Estejam preocupados também com o bem-estar do seu próximo, que não é o próximo ah, que está dentro da sua família. A palavra de Deus fala que a a cidade se alegra quando o justo está dentro dela. E eu te pergunto: aqueles com quem você trabalha se alegram com a sua presença? No comércio, na escola, na vizinhança, as pessoas se alegram com você? Você vive uma piedade, uma santidade, uma espiritualidade que é exemplar para as pessoas que te observam fora da igreja? Você é sal, luz do mundo de fato? Você manifesta a bondade e generosidade de Deus, onde quer que você esteja? Deus não chama para essas coisas também. Então nós temos aqui, em Jó, uma figura. Uma fotografia de um homem piedoso, marcado pela integridade, marcado pelo amor e temor ao Senhor, que se desviava do mal. Um homem distinto por cultivar uma piedade familiar, uma santidade familiar. Mas também um bom membro da sociedade, um homem produtivo. E um homem que ajudava a sociedade com a sua sabedoria e com seus bens. É isso que Deus quer para mim e para você. Esse é o chamado de Deus para todos nós. Esse é o padrão que Deus coloca diante dos nossos olhos hoje à noite. Eu mesmo estou bem aquém disto. Mas sabe por que eu não entro em desespero? Sabe quando eu olho para Jó e penso assim, Jó tinha menos revelação do que eu. E era alguém que vivia essas áreas da vida melhor do que eu vivo. Jó não tinha a pregação da palavra domingo após domingo, não tinha aula de escola dominical, não tinha o sacramento da ceia, não tinha o batismo, já não tinha os meios de graça que nós temos, e era um homem mais santo do que eu sou. Sabe o que não me faz entrar em desespero quando eu olho para isso? E vejo que estou quem dessa espiritualidade? O Salvador. O Cristo na cruz mas não só o Cristo na cruz, o Cristo ressuscitado, o Cristo que ressurgiu da morte, o Cristo que venceu a morte, é Ele que me faz não entrar em desespero, sim, o tempo todo eu estou descontente com minha própria espiritualidade, o tempo todo eu estou descontente com a espiritualidade da minha família, o tempo todo eu estou descontente com a minha relação com o um próximo que não é o próximo da igreja, o tempo todo eu estou descontente com isso. Mas é meio a esse descontentamento que eu entendo que eu preciso sempre crescer, eu olho para o Cristo. E esse Cristo, que morreu e ressuscitou, não me deixa entrar em desespero. Porque Ele me chama dia após dia a viver. E mesmo quando eu peco, eu confesso, eu me arrependo e Ele me levanta. E Ele me fortalece para crescer dia após dia. É porque eu tenho um Salvador que eu não sou eu não vivo desencorajado constantemente. É porque eu tenho um salvador em quem eu posso me refugiar nele. É que eu não entro em desespero completo. É porque eu tenho um salvador a quem eu posso confessar os meus pecados. Ah, E diante de quem eu posso chorar, tanto em tristeza quanto em alegria, por causa das minhas falhas. É porque eu tenho um salvador que eu sei que me perdoa, não só pelos pecados que eu cometi, mas pelos que eu cometo e vou cometer. É por causa do salvador a quem eu confesso a minha fé. É por causa dEle que não entra em desespero. E só por causa dEle, você também não entra em desespero. A mensagem dessa noite é para você que está aqui. Deus não te trouxe aqui à toa. Se você veio e ouviu, Deus queria falar com você. Eu não sei como é é a sua vida, eu não conheço você, eu não sou pastor dessa igreja. Eu não conheço os corações de vocês. Mas o Salvador conhece. Eu quero falar para você nessa noite, que não tem esse Salvador ainda. Que ainda não professou sua fé em Cristo Jesus. Eu quero dizer que tudo isso aqui só é possível com Ele no coração. Tudo isso aqui que nós lemos em Jó, só é possível sendo regenerado em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você nesta noite, que ainda não acredita nesse Cristo, que não vive para Ele. Que Ele ainda não é Senhor da sua vida. Que Ele está aqui. Está disposto a ouvir a sua oração. Está disposto a ouvir a sua confissão. E está disposto a te abrigar no reino. E para você que já tem esse Salvador, mas que está falhando e que sabe que está falhando, que tem algumas dificuldades, o mesmo Salvador está aqui. Eu lembro que uma vez, pregando um livro de Atos, o apóstolo Paulo certa vez estava preso e desanimado, cabisbaixo, ali ele não sabia qual seria o destino dele, o texto fala que Jesus sentou ao lado dele. E Jesus falou com ele, coragem. Eu falo a mesma coisa para você, Jesus não está aqui literalmente sentado ao seu lado, no sentido físico de você vê-lo e tocá-lo, mas ele está aqui. Ele está aqui, está falando com você, ele está te fortalecendo, ele está dizendo para você, como ele disse para Paulo, coragem. Coragem. Você vai vencer a luta contra o pecado eu morri por isso, eu prometi que a boa obra que eu comecei na sua vida, eu vou concretizá-la, coragem, não desista de ser como Jó, não desista de ser como Cristo, não desista de ser íntegro, reto, temente a Deus, se desviar do mal, não desista de cultivar a santidade familiar, não desista de cultivar uma santidade social, coragem, Ele te chama essa noite, porque Ele te faz um elefante... O elefante forte, poderoso, mas muitas vezes, infelizmente, a sua mente está amarrada em correntes. Mas o que Cristo está querendo dizer para você hoje à noite, é você é forte. Não porque você tem força em você mesmo. Não porque você tem essa força que sai de si próprio. Você é forte porque eu te fortaleço. Você é forte porque eu te chamo a viver a fé e eu te dou a condição de viver essa fé. Você é forte, você pode sim, ser íntegro, reto, temente a Deus e se desviar do mal. Não porque você é alguém especial, melhor do que outros. Mas porque eu morri por você. E eu te fortaleço. Fala com ele da sua fraqueza. Fala com ele da sua luta. Fala com ele do desespero da sua alma. Confessa. Ele te chama a isso esta noite. Não seja como os elefantes, fortes e poderosos, mas concorrentes na mente. O Cristo que morreu por você, te chama liberdade. Oremos. Pai querido, nós queremos te louvar. Queremos te louvar pela tua santa palavra, que só a leitura dela já é vida. Só a leitura dela já é libertação. Mas te louvar, Deus querido, porque o Senhor fala aos nossos corações. Obrigado. Isso é maravilhoso. Em sua grandeza, o Senhor se preocupa e se interessa por pessoas tão pequenas como nós. Deus querido, o que nós ouvimos essa noite é difícil. É muito difícil, Pai. Constantemente caímos e falhamos. Ajuda-nos a sermos como Jó. Ajuda-nos a entendermos que somos elefantes poderosos e em Cristo podemos nos desatar das amarras dessa vida. Ajuda-nos a entender que a batalha contra o mundo, a carne e o diabo foi vencida na cruz. E que porque Cristo morreu e ressuscitou, nós podemos ser íntegros, retos, tementes ao Senhor e nos desviar do mal. Porque Cristo morreu e ressuscitou, nós podemos cultivar uma santidade em nossas famílias. Porque Cristo morreu e ressuscitou, nós podemos ser generosos, socialmente falando, nós podemos nos preocupar com o próximo, Nós podemos promover a alegria onde quer que estejamos. Ajuda-nos a entender essa verdade. E nos dê o poder para viver essa verdade. Em nome de Jesus que pedimos. Amém. Queridos, vamos ficar em pé e vamos entoar um cântico.